0: La pandemia de COVID-19 impactó el tráfico aéreo mundial de pasajeros, que se desplomó un 14% en febrero en comparación anual. Las grandes aerolíneas han perdido hasta el 50% de su valor en las bolsas mundiales. La TAM ya había anunciado el despido de 1.800 de sus 42.000 trabajadores en todas sus filiales. Mire, nosotros somos un actor simplemente más de la sociedad, tenemos un rol que jugar. Pero corresponde que una empresa del tamaño de LATAM le pida pide ayuda... Financiera a un gobierno. Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravel. Bienvenidos. estamos próximos a la La pandemia del coronavirus frenó la economía mundial y los desplazamientos de las personas y para la industria aeronáutica el aterrizaje forzoso ha sido traumático. A la serie de compañías en problemas pidiendo rescates de sus gobiernos o derechamente la bancarrota se sumó esta semana la más prominente empresa nacida en Chile, la TAM. En concreto, la compañía que ya al inicio de la crisis había comenzado a plantear la necesidad de un rescate financiero estatal se acogió al capítulo 11 del Código de Bancarrotas de Estados Unidos una medida extrema para, según sus directivos asegurar su continuidad Muchas gracias por elegir volar con la TAM. ¿Qué significa concretamente esta medida? ¿Cómo llegó la TAM a esta situación? ¿Qué posibilidades existen de que el Estado chileno rescate a una compañía donde el presidente de la República fue uno de sus principales accionistas? Desde ahora pueden usar sus
1: equipos electrónicos... Mira, son varias las razones que explican esta situación partiendo por la más importante que es el coronavirus, que ha una crisis
0: para la industria aérea que no habían visto nunca. Gustavo Orellana es editor de empresas de Pulso de La Tercera.
1: Dame un segundo, que mi hijo se
0: Nos contesta desde su casa. Estamos hablando de aeropuertos cerrados, personas
1: que no están viajando, la demanda cayendo al mínimo. Hoy día, por ejemplo, la TAM está volando apenas el 5% de los servicios que volaba antes de la, de la crisis y su plan es ir incrementando esta cifra hasta llegar apenas al, al 18% hacia julio. Es decir, son cifras bastante bajas y, y eso ha obligado a toda la industria a achicarse y además ha, ha visto sus ingresos caer de manera Abrupta.
0: La pandemia de coronavirus podría llevar a la quiebra a la mayoría de las compañías aéreas a finales de mayo si gobiernos e industria no coordinan sus acciones para intentar evitarlo. Las grandes aerolíneas se están quedando sin liquidez por la masiva cancelación de vuelos y los viajes realizados con los aviones medio vacíos.
1: Estamos hablando además de un negocio que con los últimos años ha intensificado la, la reducción de los márgenes, principalmente por la arremetida del, del low cost que obliga a ser lo más eficiente posible en el uso de los aviones. Eso ha reducido el tiempo en tierra de los aviones, los servicios que se ofrecen para los pasajeros eh, y eso tiene que funcionar como un reloj. Entonces depende de que los pasajeros estén constantemente comprando pasajes que en el fondo son cada vez más baratos para poder eh, generar estos ingresos y pagar los servicios. Entonces si de un día para otro los recursos se cortan eso es una estocada dura muy difícil para la industria aérea y eso es lo que ha estado pasando en todo el mundo.
0: ¿En qué pie entonces pilló esta crisis inédita a la compañía? Mira,
1: la TAM tiene una historia antes de la fusión con TAM y otra después. Antes de la fusión mm. con TAM, era una empresa chilena principalmente que tenía operaciones afuera, en Perú, en Argentina, que había sumado en la década de los 90 y los años posteriores. Pero la compra de, de TAM, esta fusión que crea este gigante latinoamericano que se llama la TAM, creó un, una empresa de otro nivel, que podía competir con los grandes de igual a igual y que fue mirada por otros actores del mundo. Eso llevó, por ejemplo, a que el año 2016 Qatar Airways, que es esta aerolínea estatal qatarí, comprara el 10% de uh -huh. esta empresa y se hiciera como uno de los principales accionistas. Después, el año pasado, fue Delta la que adquirió el 20% de la TAM. Estamos hablando de la primera aerolínea del mundo. Y ellos, además, acababan de anunciar una alianza de operación conjunta con la TAM para abarcar el mercado sudamericano, que es un mercado que si bien no tiene tanto tráfico como Estados Unidos, como Europa, sí va creciendo. Piensa que Chile, por ejemplo, hoy día tiene un nivel de una tasa de, de vuelos por habitante, de un vuelo al año por habitante. Es decir, existe... Eso está creciendo fuertemente, pero en Europa, en Estados Unidos hablamos de cerca de cuatro, incluso de ocho en algunos países vuelos por habitante. Entonces el potencial de crecimiento que tiene eso era muy potente. Y la TAM estaba en ese proceso de, de consolidación de, de la operación con Brasil cuando empieza a caer la economía brasileña. Y esa recuperación de la novena economía más grande del mundo, nada menos, fue muy lenta y la empresa siempre estuvo esperando eso como para estar preparado y teniendo un volumen y una posición estratégica importante para cuando viniera esa recuperación. Y en los últimos años se empezó a dar quizás de manera un poco más tímida, pero de todas formas generó rentabilidad. El año 2018, por ejemplo, las utilidades de la TAM llegaron a 360 millones de dólares y el año pasado fueron 180, la mitad, pero sigue siendo muy buenos números. Pero podría decirse que al mismo tiempo la TAM sacrificó varias cosas y eso... Es algo que los pasajeros principalmente han, habían reclamado. El, el servicio, muchas cancelaciones de vuelo. Todo eso eh, fue un, podría decirse, problemas del crecimiento para la TAM y algo que le costó recuperarse y recuperar ese nivel de, de servicio. Y en eso estaba la TAM cuando viene esta, esta crisis. El
0: colapso de la demanda hizo que la TAM Airlines la más grande de América Latina, se acogieran a una reorganización bajo la ley empresarial estadounidense. A través de la agencia de prensa France Press se dio a conocer que esta empresa aérea despedirá a 1.400 trabajadores en Chile, Colombia, Ecuador y también aquí en el Perú. ¿Y qué significa que la compañía se haya acogido al capítulo 11, el capítulo de bancarrota, de quiebra, en Estados Unidos.
1: La um, primera lectura que uno hace de esta figura legal por el hecho de ser la ley de bancarrota de, de empresas en Estados Unidos es que la TAM está quebrando. Esto precisamente se hace para evitar liquidar los activos. Lo que permite este capítulo 11 es que las empresas, a través de, o con la garantía más bien de, de un juez de Estados Unidos, pueda negociar con sus acreedores los plazos de pago, pueda cortar algún tipo de contrato y pueda conseguir financiamiento que se llama eh, debtor in que es una, una figura que permite que este tipo de empresas pueda salir a buscar recursos y que sean los primeros en pagarse o los que tengan prioridad cuando se llegue a acuerdo con los acreedores. Por lo tanto, todas estas situaciones a la TAM le generan una, una especie de paraguas que le permite evitar cobros o vencimientos en los meses siguientes o en el plazo que dure esta recuperación y además renegociar un montón de, de deuda y de contrato con sus proveedores que de otra forma no, no lo podría hacer. El capítulo 11 no corresponde a una liquidación, ni quiebra, ni bancarrota. Al contrario, se trata de una oportunidad para reorganizar deuda y en consecuencia preservar al grupo LATAM así como los trabajadores y colaboradores en la medida de lo posible. Ahora, esto también tiene riesgos. Hay una posibilidad de que los acreedores no estén de acuerdo con el plan de salida y que el juez rechace el plan de salida y eso daría pie a la liquidación de los activos. El tema es que los activos de las aerolíneas son principalmente aviones y rutas. Y en un escenario en que la industria aérea se ve mucho más débil, con menor demanda y con fronteras cerradas, yo no sé si los aviones y las rutas son activos muy, muy apetecibles hoy día o que se les pueda sacar mucho valor. Entonces, la TAM ya ha demostrado en ese sentido que tiene una capacidad para crecer, que tiene una posición estratégica, por lo tanto, sería mucho más útil que esos activos permanezcan dentro de esta empresa que salir a liquidarlos al mercado. Estamos listos para que cuando lo necesites, podamos volver a hacer juntos lo que más nos gusta, volar. Nos vemos a bordo.
0: Este capítulo 11 se refiere a Estados Unidos, ¿no? pero al mismo tiempo se vuelve a instalar el tema respecto de qué debe hacer, o si debe hacer algo, el Estado de Chile frente a la compañía. ¿Cómo se empalman esas dos realidades, esas dos discusiones?
1: Mira, eso fue de algo que desde el día 1 Ratán salió a hablar, que es que de esta crisis se sale con un esfuerzo, un ajuste fuerte, pero también con apoyo de los Estados, que es algo que ha pasado en otros países. Recientemente esta semana vimos que Lufthansa, la línea aérea más grande de Alemania, recibió un paquete de ayuda del Estado alemán que significa que Alemania, que, 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 el, que el Estado, pasa a ser el dueño del 20% de esa aerolínea.
0: Se trata de un rescate de 9.000 millones de euros. Con este pacto, Berlín pasa a controlar el 20% de la aerolínea tras 20 años fuera del accionariado de Lufthansa. El Ministerio de Economía expresó en un comunicado que antes de la pandemia la compañía tenía buena salud, era rentable y tenía buenas perspectivas a futuro. A pesar de la operación, se aclaró que no hay intención del gobierno de inmiscuirse en la esfera operativa.
1: Lo mismo en Estados Unidos, el gobierno lanzó un plan de rescate de todas las aerolíneas grandes y eso también le permite tener a disposición suyo un paquete accionario de, de empresas del tamaño de American, Delta y, y United es algo que se ha hecho en otros países pero que en el caso de la TAM y puntualmente en Chile ha sido súper difícil de, de llegar a un acuerdo de hecho la TAM en Brasil llegó o está negociando un paquete con el banco de fomento de, de ese país que es estatal y que le va a permitir contar con algunos recursos pero solo para la filial brasileña, brasileño no para, para el resto de... o para el holding que está basado en Chile entonces el gobierno ha estado... Muy alejado de ese tema, hasta ayer por lo menos las señales que había dado era que no tenía interés en hacerlo y que había otras necesidades más urgentes como uh -huh. principalmente las personas, eh, quienes se están quedando sin trabajo o quienes no están generando o recibiendo ingresos. No cabe duda que Latama es una empresa emblemática y de gran importancia a nivel del transporte de pasajeros, de su importancia para el turismo, pero también a nivel de la logística del transporte de carga. Como gobierno hemos dicho que la TAM concurre con las características propias de una empresa estratégica y de esta manera y por la misma razón evaluaremos la conveniencia y oportunidad para contribuir al éxito del proceso de organización de la TAM. Este es un proceso y una decisión que debe hacerse a nivel país, que debe hacerse siempre de forma transparente y de cara a la ciudadanía. De todas formas, ayer el ministro de Hacienda salió a decir que el gobierno está evaluando esta situación, que la está revisando y que posiblemente se pueda llegar a algún tipo de, de acuerdo, aunque eso también no lo, no lo dijo directamente, pero pero también significaría que podría el Estado de Chile entrar a la propiedad de, de la TAM con este apoyo. Todo eso va a depender de, de cómo se den las negociaciones afuera, de, 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 de las conversaciones que tenga... Latam con el gobierno, de hecho Latam dijo que han seguido conversando uh -huh. con los gobiernos de los países donde están presentes. Y puede ser que sea una, una alternativa para que el Estado pueda tener una participación en una, estratégica en una empresa que además tiene una, una actividad súper relevante.
0: ¿Existe alguna valoración de la compañía ante la posibilidad de que, por ejemplo, el Estado de Chile entrara como socio? ¿Tendría alguna consecuencia además para el resto del mercado o la valoración de la propia compañía? Si la TAM
1: tuviera entre sus accionistas al Estado de Chile, probablemente sea. pueda generar algún tipo de problema para la operación de la TAM en, en otros países. Por ejemplo, en en Perú o en algunos otros países donde los negocios estratégicos tenían ciertas restricciones. Incluso en el caso de Argentina, por ejemplo, la TAM, hasta muy entrada, su inversión en ese país uh -huh. no podía ser el controlador de la TAM argentina, sino que lo hacía a través de un inversionista local. Lo mismo en Brasil. También había una, una norma que impedía que un extranjero controlara ese tipo de industria entonces son muy celosas dada el carácter estratégico que tiene esta actividad los gobiernos suelen ser celosos en ese sentido yo no sé si el hecho de que el Estado de Chile sea propietario de una parte de las acciones de, de la TAM también pueda generar ruido en ese contexto ahora yo creo que es algo que la TAM han evaluado y del hecho de que sigan insistiendo con el tema y que sigan en conversaciones con el gobierno significa que de algún modo lo han evaluado y que creen que los beneficios son mayores a los riesgos.
0: Pero pero, pero corresponde que una empresa del tamaño de la TAM que, que opera en cien y tantos países, tiene presencia en, en 40 países, países Imagínense usted, eh, le pida ayuda financiera a un gobierno cuando el gobierno tiene que hacer cosas como por ejemplo resguardar que no se pierda empleos, empleo, resguardar la pequeña y mediana empresa implementar planes de salud, bienestar y otros gastos fiscales enormes. ¿Qué pasa, Gustavo, en el resto de la industria, el resto del mercado aeronáutico considerando que en el hemisferio norte, particularmente en Europa, ya hay signos de cierta reactivación económica? Sí, el, el día martes
1: hubo, por así decirlo, un furor en los mercados porque subieron mucho las acciones de, de empresas aéreas, principalmente las que operan en Europa y en Asia pensando en que ya se están dando señales de reapertura de esos mercados y la percepción es que esto va a recuperarse de manera más, más veloz que la que se pensaba. Entonces eso ha hecho que varias empresas aéreas el mercado las evalúe de mejor forma. Sin embargo, en, en Sudamérica puntualmente está, es una situación todavía mucho más incierta. Recordemos que lo que está diciendo la, la Organización Mundial de la Salud es que hoy día el foco es Sudamérica y de hecho el principal competidor de la TAM, que es la colombiana Avianca, que tiene operaciones en varios uh -huh. otros países muy parecido a la presencia que tiene la TAM, también se declaró en, o se acogió más bien a este capítulo 11.
0: Con más de un siglo de historia es la aerolínea más antigua de la región y la segunda más grande, pero está a punto de quedarse sin combustible. Avianca Holdings solicitó ser admitida en bancarrota en Estados Unidos busca pagar millonarias deudas y salir de una profunda crisis que se agudizó con el COVID-19.
1: Esta empresa también ha, ha estado renegociando contratos y, por ejemplo, acaba de dar de baja 12 contratos de arrendamiento de, de aviones, lo que también le permite achicar su tamaño. Entre paréntesis, hay dos empresas muy grandes que están hoy día en este proceso. Una es eh, Retail, los propietarios de, de ABCDIN, esta cadena de retail, y también Enjoy, que es la principal operadora de casinos, que también
0: está en este proceso. En todo esto hay un hecho ineludible, que es que el presidente Sebastián Piñera fue accionista de la compañía. ¿Cuánto puede entorpecer eso, el proceso que por lo menos busca la TAM y lo que pueda hacer el gobierno? Sí, yo creo que ese es uno de los factores que más complica un aporte del Estado decidido
1: a la TAM. Hasta el año 2010, Sebastián Piñera era uno de los principales accionistas. De hecho, él asume siendo todavía propietario de una parte de las acciones claro. de, de la TAM. Él tiene una relación de negocio cercana con la familia Cueto de hecho a través de uno de sus vehículos de, de inversión la familia Piñera mantiene una deuda con Costa Verde Aeronáutica que es el vehículo a través del de cual la familia Cueto junto con los brasileños de, de la familia Amaro mantienen todavía la, la principal posición accionaria en la TAM Airlines esa deuda está vigente entonces eso genera bastante ruido por, por la situación de, de Sebastián Piñera y también hay hmm. otro tema que es la, el desprestigio hacia los grandes empresarios oh. Y quizás una, una salida sería que el Estado acceda a una ayuda, pero siempre y cuando tome una participación accionaria, que es lo
0: que se ha hecho en otros países, como por ejemplo en, en Alemania. Gustavo, ¿cuáles son las proyecciones que se hacen respecto de lo que pase finalmente con la TAM frente a esta emergencia?
1: Los plazos de estos procesos de reorganización en el capítulo 11 tienen una extensión mayor que las que existen en Chile. La empresa tiene 120 días para presentar una propuesta de, de pago y otros 180 días para negociarlo. ...con sus acreedores y además estos plazos son, se pueden extender en el tiempo. Entonces la empresa va a estar en medio de todo este proceso... ...cuando eventualmente el negocio aéreo comience a mostrar señales de recuperación. Y eso le va a permitir tener a la vista esos antecedentes para la reorganización... ...y para lo que le van a poder ofrecer a los, a los acreedores. Al mismo tiempo la TAM espera a que el juez le autorice... ...que eso debiera pasar en los próximos días... Le autoriza a seguir funcionando de manera normal.
0: Según el informe financiero de la TAM de 2019, los pasivos de la aerolínea rondaban los 18 mil millones de dólares. La TAM ya había anunciado el despido de 1.800 de sus 42.000 trabajadores en todas sus filiales.
1: Todo este escenario va a depender bastante de qué ocurra con la industria aérea. Si hay una recuperación, una apertura de los mercados, si hay una, una recuperación de la demanda, eso va a favorecer a la TAM y va a hacer que los acreedores tengan más confianza en el plan. Si eso no ocurre y si pasado este plazo, es decir, de aquí a fin de año, sigue deprimido el mercado aéreo y, y, y siguen las señales de que esto no va a pasar, naturalmente va a ser más complejo llegar a un acuerdo entre los acreedores
0: y la compañía. Gustavo Orellana, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en latercera.com slash podcast, así como en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.